0: Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Triavon, reláciu o americkom futbale na rádiu Vnitre. Dnes vás reláciou prevedeme opäť vo dvojici, konkrétne ju so mnou bude moderovať Peťo Pápaj. Ahojte. A moje meno je Vládo Chalúbka, ale tak ako minulý týždeň sme tu nechceli byť sami a pozvali sme si k nám hostia opäť zo slovenského týmu, tentokrát z Bratislava Monarch, z člena vedenia Lukáša Machodku Lukáš Vitaj.
1: Ahojte, chcel by som týmto pozdraviť všetkých fanúšikov amerického futbalu na Slovensku.
0: Lukáš, rozprávanie s tebou bude určite zaujímavé nielen pre tých, ktorí nás počúvajú cez internet, ale aj pre tých, ktorí nás počúvajú v rádiu v Nitre. Predsa len Monarch sú pre Nitrančanov hlavný konkurent v ich divízii v Českej lige. Tak nám skús povedať, ako zatiaľ prebieha zimná príprava na sezónu, ktorá sa začne už o nejaké dva mesiace.
1: My ako klub sme začali v podstate už v septembri, kedy sme odštartovali sezónu tzv. kikofom, kedy sme sa stretli s hráčmi. Uh, Október, november, december sme venovali fyzickej príprave, tak ako po minulé roky a vlastne v januári už doletel náš nový head coach slash, ofenzívny koordinátor Aron Page.
2: Práve Aaron Page je tá z môjho pohľadu veľmi výrazná posila týmu Bratislava Monarchs, ktorý nahradil Mariana Husára, ktorý bol head coachom Monarchs predchádzajúcu sezónu. Čo možno očakávate, že by priniesol do toho týmu niečo iné, čo v predchádzajúcej sezóne možno v tom týme chýbalo?
1: V podstate začnem asi tým, že my sme koča začali hľadať už na načiatku augusta, pretože v polke júla Marian Husár vlastne Ukončil svoju pozíciu na head coachovi, čiže step down. A v podstate začali sme hľadať kouča, ktorý by možno chcel pracovať s týmom viac rokov. A naozaj sme absolvovali x rozhovorov s trenermi. A natrafili sme na Arona, ktorý, ktorý nám proste pasol. Osobnostne, zapálením je to človek, čo reálne ide, si, ide, ide s ním na pivo. A on nič iné neriešil, len futbal.
2: Čo bolo to rozhodujúce, možno čo rozhodlo v prospech Járona? Okrem toho, že nám zapasoval, tak možno že čím vám zapasoval? S tou víziou, ako prístupuje k futbalu?
1: Samozrejme, víziou, víziou, postupmi, tým, že sa reálne chce nejakým štýlom posúvať. On je v Európe už myslím si, že 5. rok. V Dánsku pôsobil 3 roky v jednom tíme, čiže chce budovať ten tým koncepčne a náš cieľ je, aby sme odohrali perfektnú sezónu a získali tak Árona na ďalšie 2-3 roky ešte. Čiže aby sme nejakým štolom koncepčne budovali ten futbal v Bratislave úplne inak tak, ako sme to mali dodnes.
2: Takže tá vízia, vlastne aj ten podpis je na 2-3, možno 4 roky, že mal by to byť ten coach, ktorý, teraz poviem to, tou terminológiou NFL vybudujú celú, celú franchise.
1: Presne tak, pretože asi ako každý vieme, aj Nitra, aj Bratislava, bojujeme s tým, že hráči začínajú byť starí, čiže my aro, začneme implementovať aj do juniorského programu a juniori, čo som veľmi rád, sa v podstate zapájajú už aj do seniorskej prípravy, čiže tí chalani postupne začínajú chytať presne to, čo budeme od nich potrebovať o 2, 3, 4 roky.
2: A z toho vyplýva, že ste v prestavbe a máme teda očakávať, že možno toto je posledná sezóna pre tie známe tváre, ktoré za Monarchs hrali už veľmi dlho a že toto je tá sezóna, kedy naozaj Monarchs buď alebo pre týchto hráčov bude.
1: Asi by som to nestavoval úplne do toho, že buď alebo. Tí chalani, ktorí tam hrajú, sú zapalení pre ten futbal. Uh-huh. Väčšina už má zabehnuté veci a jednoducho budú hrať, dokiaľ budú chcieť oni. Mm-hmm. Je tam strašne veľa už starých hráčov, dobitých hráčov, ale tí sú majú taký passion na ten futbal, že uh, nemyslím si, že veľa z nich sko- skončí, ale budeme musieť proste vytvoriť tú prestavbu. To, akože, to, to, to nás čaká a som, a som rast, vlastne rád, že sme tento rok už aj začali, lebo sme mali veľmi úspešnú juniorku.
2: A v mnoho tímov NFL. To funguje tak, že keď obsadzujú head coacha, tak sa vlastne posúvajú rôzni koordinátori, idú vyššie, ťahajú si ľudí zo štruktúry. A v predchádzajúcej sezóne Marek Galka na pozícii trenera juniorky odviedol vynikajúcu robotu. Tá juniorka sa dostala až do finále, v ktorej bola aspoň pre mňa favorít a bohužiaľ im to tentokrát nevyšlo. Marek nebol jeden z tých kandidátov, nad ktorým ste uvažovali, že by ste ho po vzore niektorých NFL tímov takto potiahli.
1: Uh, tak poviem. Marek Galka uh, je prímonárs už strašne veľa rokov. Uh, myslím si, že v seniorskom týme nemá čo teraz ponúknuť v zmysle tom, že má väčší potenciál pri juniorke. Vie uh-huh. pracovať s tými de- deckami tak, že reálne ja keď som to porovnával, lebo ja som bol ako manažer juniorky, tak jednoducho ti decka poslúchali a reálne sme z nich vybudovali amerických futbalistov. Čiže ja, alebo my chceme, aby Marek ostal pri juniorke a venoval sa im, lebo my už v podstate začneme niekedy v marci. Čiže. Tam chcem, aby Marek smeroval.
2: A ja doplním veľmi dobrý amerických futbalistov, lebo naozaj tie zápasy juniorka Monarch sa ovládla a ten potenciál je tam obrovský. Poďme ale späť k Aranovi Pageovi. On je teraz už s týmom takmer mesiac. On na začiatku roka prišiel. A čo sa zmenilo v tej príprave oproti predchádzajúcim rokom? Čo je taký ten jeho rukopis? Keby niekto teraz prišiel na ten tréning, tak viete povedať, že toto zaviedol Áron.
1: Uh, začnem asi tým tempo. Uh, tempo, prestoje, to sme úplne odstránili, tréningy sú efektívne, rýchle, chala nám sa to rea, rea, reálne, že páči. E, tým, že je v podstate 24 hodín head coach, tak on jednoducho všetko, že študuje, má čas si to naštudovať, skúša si pozície, mení pozície hráčom, e, inštaluje v podstate nový playbook, čiže reálne je sa na čo tešiť a veľká perfektná vec na ňom je v to, že začal vzdelávať vzdiela, aj trénerov. V podstate no. posloval svojich ľudí v Kanade, v Amerike a jednoducho máme, alebo naši trénery majú s nimi session. No. Cieľ je, aby sme jednoducho na online a na de na linebackroch mali vždycky jedného coacha, ktorých v podstate mentoruje a už chalani absolvovali nejaké tak, takéto session s takýmito ľuďmi zo CFL, aj z NFL a Čiže on je veľmi proaktívny a toto sme reálne, že potrebovali. Mať, mať niekoho, že full-time job head coach.
2: Prvne ešte dáme krátku preselku, ja ešte jednu otázku s tým všetkým, čo si rozprával, čo on implementoval a kam to chcel posunúť. Bratislava Monarch je tým, ktorý je známy tvrdou obranou, behovou hrou, skrátka ten taký klasický futbal. Máme čakať, že v tej budúcej sezóne trošku posun od tohto, alebo to budú starí dobrí monarchs, tak ako ich poznáme a... prechádzajúce sezóny?
1: Čakajme posun, určite posun. Keď defenzíva bude menej na ihrisku, tak bude mať viac energie, byť ešte tvrdší. Čiže defenzíva ostáva a ofenzíva príde úplne v inom šate.
2: Super. Uh, posuny a prekvapenia tie sa diali v off-season Monarchs pomerne, pomerne dosť a o nich budeme sa rozprávať práve po prestávke.
0: Tak sme späť po prestávke a vráťme sa ešte jednou otázočkou k vášmu novému kanadskému trénerovi, kočovi Aaronovi. Aký je on, čo sa týka prístupu k disciplíne? Sú to také tie tréningy, že keď iba zakašleš, keď nemáš, tak ideš dolu, dáš si 10 klikov alebo obehneš si dve kolečka, alebo je naopak tým, že je možno trošku mladší, taký viac priateľský a atmosféra je uvoľnenejšia?
1: Uh, poviem to tak, uh, my sme posledných 20 rokov alebo 25 rokov mali vždycky trénera, ktorého sme poznali my máme v podstate prvýkrát v histórii trenera, ok, okrem Martina, Ko, Martina Kociana, ale druhýkrát v podstate máme trenera, ktorý, ktorého nikto nepozná. Čiže starí hráči počúvajú a mladí v podstate idú s flowom. Čiže Aaron podľa mňa absolútne nemusí vrieskať, nemusí dávať žiadne kliky, drepy a to, lebo tí chalani proste tam sú a chcú, a chcú makať. Majú určité prvky v rámci tréningu kedy sa zapíska musia niečo urobiť. Čiže celý čas, ja len dve pol hodiny, tri, sú chalani v strehu a robí sa to, čo on povie. Nemusí absolútne vrieskať a má v podstate tréningy plne pod, pod, pod kontrolou. A to
2: iba doplňuje, že tento tréner nie je nejaký... Pred, Nepredstavujte si ho ako nejakého Bila Beličíka, ktorý má 70 rokov. Koľko má rokov? Áno? On
1: má 32 rokov.
2: Takže je bol, ešte mladší ako mnohí hráči.
1: Áno. on bol. V, v podstate on ako 16-ročný sa dostal... E, ako najmladší človek do Marines e, v rámci vo, vodactva a od 16 rokov bol 10 rokov v armáde a následne na to potom začal v podstate kariéru vo, vo futbale.
2: Tak to keď povieš, že som bol 10 rokov v armáde, tak ho ťa ho budem poslúchať, aj keby som mal aké ramená. Ale to...
1: má asi 1,70 m, čiže je to maličký útly chlap.
2: Á, to klame telom. Ale... Oceňujem veľmi ten prístup, aby aj po jeho odchode tu na ostalo niečo, s čím sa dá pracovať, a to je ten rozvoj trenerov. Po trénerovi asi taká najsledovanejšia pozícia je pozícia quarterbacka. Už sme tu aj v podcaste to viackrát rozoberali, či už angažovanie Chris'a Robisona aj teraz vášho nového quarterbacka, ktorý z dnes, keď to nahrávame, dnes aj pricestoval do Európy. Ale pekne po poriadku. Chris Robison, je quarterback, ktorý je netradičný po všetkých stránkach, nielen na slovenské a české pomery, dá sa povedať aj na tie európske pomery. Jednak super talent, ani nie, že s červenými flykami, ale ten ich tam má vyvesených aj za všetkých hráčov, ktorí hrajú v Európe. Prečo ste podpisovali takéhoto hráča?
1: Povejme tak, tak aby sme to definovali a opísali ten proces, Proces výberu kvotrbeka je reálne u nás striktne nastavený proces. Keď poviem, že sme komunikovali asi s 50-60 hráčmi za celú toho pol roka, tak v podstate tam prechádzame viacerými kolami. Pr- prvé kolo je, že sa porozprávam s nimi ja. Aj v rámci toho, že mám angličtinu a že som bol center. No, čiže mám také tie veci, že čo viem vycítiť u toho kvotrbeka, čo ten tým v podstate potrebuje. Druhá vec bolo, e, následne bol kol s Áronom a s Marianom Husárom. Čiže tam sa začali diať futbalové veci. Tretí kol bol vždycky osobnostný kol, kde, kde sme sa rozprávali o histórii a teda. A Čiže Krysa sme vybrali na základe toho, že sme videli, že ten chalan chce ešte dostať šancu, že chce hrať americký futbal a v podstate odštartovať tú svoju kariéru v Európe. My sme mu to aj vysvetlovali, že toto bude asi jeho posledná šanca, ak sa toho nechopí a dvere do Európy sa mu zavrú. Čiže boli sme v tom veľmi milý, veľmi milý chalem, naozaj. Veľmi, prišiel nám tak pokorný, ale očividne tie motivácie a plány sú úplne iné.
2: On nepokračuje, máte nového kôtrbeka, dôvod, prečo nepokračuje. Vy ste na sociálnych sieťach uviedli rodinné dôvody. Rozumej, že to môže byť absolútne, že všetko o... vieš priblížiť, čo sú rodinné dôvody? <laughs>
1: uh, tak dám v podstate, áno, sú to rodinné dôvody a z našej strany... Uh, taký ten a ne, na prípravu. Lebo mm-hmm. ono, to nie je, že my podpíšeme a stretneme sa v januári alebo vo februári. To je to, že my ťa podpíšeme a začíname riešiť playbook, začínaš sa pýtať, začínaš možno inšta, inštalovať svoje veci, napíšeš spolu hračom a teda.
0: To bude ako ten Johnny Menzil v tom dokumente, že koľko hodín pozeral video, nula.
1: <laughs> Presne tak. A ešte, aby som vstúpil, uh, my ako klub, my nechceme sem nosiť hviezdy úplne. Mm-hmm. Pretože my si musíme uvedomiť to, že sme amatérsky klub. Ja a, vše, a, v, a všetci ľudia v rámci vedenia sme pracujúci ľudia a my keď si sem prinesieme hviezdu, nebudeme nič iné riešiť, len ho obskakovať. Čiže my si musíme naozaj premyslieť, že koho sem prinesieme aj z charakterového pohľadu, z hráčského a z toho, že jak veľmi chce.
0: Mm-hmm. No a toto nadviažem presne ste takú tú 180-ku, že miesto nejakej hviezdy a víťaza nejakého boulu ste naopak dovedli veľmi mladého chalana ešte v podstate s úrovňou nižšej súťaže, nie NCA, ale tej NIIA, ak som to správne naja. vyspeloval na ja a skús nám povedať niečo o ňom. Tak my sme vlastne začali ten proces znova v januári,
1: ke, e, kedy sme oficiálne u, ukončili krysa e, výpovedov z mluvy a v podstate začali sme oslovať hráčov a znova sme absolvovali x množstvo nočných tel- telefonátov. To je, že sa posadíš a s každým máš pol hodinu a takto si išiel 10 telefonátov za sebou a skončil si o druhej v noci. Čiže začali sme v, pod- v podstate takými vecami, že chceš vidieť, či prišiel na čas, ja komunikuje Jak, jak, jak píše, no, keď mu dáš nejakú jednoduchú úlohu, či, či ju splní, atď. Čiže tam sme začali nejakú selekciu a sme prišli na Deza. E, vy ste a síce jeho degradovali, čo akože nás, te, e, nás teší, ale treba, treba si uvedomiť to, že e, ten klub, ktorý bude mať okolo seba a s jeho chtíčom, e, ten tu reálne môže narobiť vietor. E, a tak s tým v podstate do toho aj ideme. On je veľmi milý chalan, strašne chce, očividne sa porozhodoval v mladosti smerom, jakým možno nemal ísť, čiže možno aj tie količi, kde bol bolo nejaké zlé rozhodnutie pre neho, kde, kde sa v podstate zakopal, ale ten chalan posledné roky stále, stále, stále maká a áno, je to quarterback kvo, kvo, slash receiver. Čiže on prinesie reálne to, že bude učiť kvotrbekov, ale bude učiť aj receiverov, čo akože je pecka, lebo máme veľa potenciálnych receiverov. A, čiže... A druhá vec je, že 7% chalanov zo strednej školy ide na vysokú školu hrať. A čiže my stále budeme mať úroveň kvotrbeka, ktorý keď hrá od 5 rokov, má stále viac zápasov, ako ja, čo som mu dohral 18 rokov. Čiže tá skúsenosť tu stále bude, možno bude mladý, možno bude robiť chyby, ale s tým, že jak strašne chce, lebo on napríklad bol taký, že z ničoho nič napísal spoluhráčovi, čo si výtkol členok, že či je v pohode. Mm-hmm. Čiže je, a je to chalán, ktorého sme úplne iným štýlom brali a veľmi nám zapadol, prišiel sem, veľmi zhovorčivý a hlavne strašne chce. Ja, ja Viete, ja vám poviem to, že som si písal uh, s chalanmi, s quaterbackmi a, pr- a prvá otázka bola, že či Xbox alebo Playstation. <laughs> tak som mu ani neodpísal. A prvá vec bol, 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 bola, že čo dostanem. Uh-huh. Čiže u neho to bolo úplne iným prístupom a to bolo to, čo sa nám páčilo. Samozrejme, stále je to nákup cez internet. Čokoľvek si prinešieš sem, zistiš až na filde.
0: Jasné. A som sa musím spýtať. OK, chápem, že ľudský super, prístup super, ale preto Potrebujete vedeť, že či naozaj akože má nejaký ten skill. Hej? A teraz, ako sa to dá posúdiť, keď ten chalán vlastne rok kôtrebeka nehral, toho tejpu je na ňo asi málo. Bolo tam, povedzme, nejaké odporúčanie? Alebo čo bolo to, že vás presvedčilo, že zvládne hrať tú rolu? Čo nás
1: presvedčilo? Zá- zá- základná vec bola to, že Aaron sa s ním posadil a vedel presne to, čo chceme. Uh-huh. Čiže po- posadili sa a presne vedel, čo máme my atakovať v ofenzíve. Čo to, že vie, vie hodiť loptu aj blízko, aj ďaleko sme videli. Druhá vec je, že sme mali aj nejaké tejpy, te, čo ne, možno neboli vonku. Mm. Čiže a stále je to atlet. Čiže my keď sa naučíme to, čo chce, a on je už fakt tak, e, tak ďaleko, že jednoducho píše koučovi, že prečo sa v tomto signále bežalo niečo iné, či sa niečo menilo, alebo to zabehol z a, či, a, a Čiže ten chalan už prišiel pripravený. Mm-hmm. A toto sme napríklad chceli o mm-hmm. A to nesplňovalo.
0: Dobre, čiže minimálne tá herná inteligencia v tomto momente je jasné, že tam je. Áno. Okay. Aj
1: atletická. Je to vys- vysoký ch- chalan má 190 a má presne 85 kg. Áno,
2: okay.
1: m- mohol by mať viac, ale nemá
2: je veľmi slubne to, čo rozprávaš, ale ja sme tak trochu obhajil aj nás. Vychádzali sme z tých informácií, ktoré boli dostupné. Aj preto sme radi, že si prijal ako zástupca sa pozvánku na to, aby si sem prišiel a našim posluchačom vysvetlil, že čo bolo to rácio za tým, keď ste ho podpisovali. Uvidíme, ako sa Chalanovi bude dariť na ihrisku. Verím, že to bude zaujímavé pozeranie. Okrem tohto hráča plánujete aj nejaké ďalšie pod- posily?
1: Uh, my sme pre tento rok v podstate skončili, čo sa týka posil, myslím si, že je to aj v rámci budgetingu až až, uh, ešte k tomu Dezovi som, je asi taký typek, že mám chuť aj ja znov, 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 znova ísť v z podstate, čiže on je presne taký ten, u, 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 uvidíme, ja ho budú brať hráči, ja ho berem veľmi pozitívne a už v podstate posily nepotrebujeme, my máme veľmi široký kardér, sme teraz niekde na čisto 68.
0: Super. Chcem sa ešte spýtať v súvislosti s tou veľkosťou kadra. Všimol som si, že Pražský Lions trošku zalovili vo vašich vodách, podpísal nejakých chánov, ktorí hrávali za vás minulú sezonu. Cítite ten tlak zo strany tých profesionálnych tímov, ktoré sú v regióne, či sú to Poliaci, Maďari, Česi, že vám chcú ukradnúť najväčšie hviezdy?
1: Keď poviem, že LFO pokazila kompletne trh s hráčmi, tak poviem asi pravdu. Už začnem len na sumach, Čiže Prichádzame do bodu, do stavu, kedy mladí chalani budú mať možnosť izhrať profesionálne americký futbal za podľa mňa veľmi pekné peniaze a jednoducho tomuto sa nevyhneme. Pre nás je výhoda v tom, že ten chalan pojde na 2-3 roky do Elfky a zakončí kariéru u nás. Čiže áno, je to strata v tomto bode ale prínos v budúcnosti. Treba sa pozerať na to aj z dlhodobého pohľadu, pretože uh, tie výs- výsledky v, da- v danom roku sú jasne, sú akože vždycky dôležité, ale podstatná je budúcnosť pre nás. Čiže keď majú možnosť, nech idú hrať, nech si to vyskúšajú a uvedia sami, čo je to vlastne profesionálny šport. Lebo každý si myslí, že to je, že príde štáža, že si hviezda. Oni ťa môžu katnúť, behom po zápase ťa katnú a doví. Čiže keď si nech si, každý v podstate vyskúša ten štýl profesionálneho športu.
2: Ty si povedal, že vás je už pomerne dosť, ale keď po tomto všetkom by som znovu mal chuť sa pripojiť alebo objaviť čaro amerického fotbalu a stretnúť sa práve s Dezom, kde vás vieme zastihnúť?
0: Uh, Ako víc. asi sa nepýtaš primárne pre seba, ale pre nejakého poslucháča, ktorý. <sík> ano, nás samozrejme, je v poš- Bratislava po 40. Po 40.
2: <sík> už to tam ja nebudem riskovať. Uh,
1: môže nás nájsť na sociálnych sieťach a trénovať nás môže nájsť v stredy a nedele na mladej garde, plus, plus ešte nejaké special workouts, čo majú receivery, cornery a tak ďalej. Čiže môže nás kontaktovať strašne veľa chaloveno, prišlo nových bývalých športovcov, čomu sa tešíme a budeme mať nové tváre na ihrisku.
2: Tak to, čo čaká Bratislavu Monáres na sledujúcich týždňoch, to už poznáme. Ak chcete vedieť, čo čaká všetkých fanúšikov a hráčov v NFL, počúvajte nás aj po prestávke.
0: Ešte predtým, ne sa v nedelu odohrá to veľké finále, než sa dočkáme Superbowlu, tak nás čaká jeden event a to je vyhlásenie jednak najcenejších hráčov sezóny, najcenejšieho trénera sezóny, odozdanie cien NFL Honors a poďme sa v tomto bloku baviť o ňom. Tá najdôležitejšia cena, MVP, najcenejší hráč, kandidáti tam sú Josh Allen, Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Dak preskoda Brock Purdy 5. Myslíš, že je o tej cene už dopredu rozhodnuté? Obávam sa, že asi Lamar Jackson je hráč,
2: ktorý spomedzi všetkých týchto štyroch quarterbackov asi mal najsilnejší rukopis na ten tým. Ja už aj v tých predchádzajúcich častiach som hovoril, že som velikánskym zástancom Christiana McEfreeho. Myslím si, že ten hráč by si to viac zaslúžil, lebo jeho neprítomnosť je pre tým omnociteľnejšia ako neprítomnosť Lamara Jacksona alebo treba si uvedomiť, že Lamar má to šťastie, že má aj extrémne silnú defenzívu. Ravens majú veľmi silnú defenzívu, ktorá im mnohokrát pomohla ten zápas vyhrať, takže nebolo to vyslovene iba o Lamarových
0: výsledkoch. Ty to ako vidíš? No, ja v zásade súhlasím s tým, že tá cena MVP by najčastejšie mala ísť za quarterbackom, lebo naozaj dnes v časoch, kedy NFL je pasová liga, tak quarterback je rozhodne najcennejší hráč v týme a dokonca si myslím, že Krishna McCaffrey napriek tomu, aká je hviezda, tak zároveň tiež tam má veľmi silnú obranu v tom týme, ktorá pomáha tým výsledkom toho týmu a že možno predsa on ľahšie nahradíš. A running backa ako quarterbacka. A keď si zoberieme tých štyroch nominovaných quarterbackov, tak síce Brock Purdy sa dostal do Superbowlu, ale tam je to naozaj o tom, že stále on má tú nálepku toho systémového quarterbacka, ktorému pomáha viac to, čo je okolo neho, či je to coaching staff, či sú to jeho ofenzívne zbranie. Takže z hľadiska toho naozaj individuálneho prínosu a zároveň hmm. výsledku toho týmu, tak Lamar to tým konferenčným finále asi dotiahol najďalej. Čo Christian McCaffrey bude aspoň teda ofenzívnym hráčom roka? Tak, presne. Povedzme si, ktorí hráči sú nominovaní na toto veľmi cenné ocenenie. Tyreek Hill, opäť Lamar Jackson, CeeDee Lamb, receivers Dallas Cowboys, Christian McCaffrey a Doug Prescott aj tu quarterback. Myslím, že naopak tu uvidíme to, že ak MVP dostane quarterback, tak toto je taká cena, ktorá je skôr venovaná tým ostatným ofenzívnym pozíciám, aby aj oni chudáci niečo dostali. A Ja aj u teba teda favorit Christian
2: McAfee, alebo alebo dlho sa sklňovalo meno Tyrika Hila. Ja poviem za seba, v, de, ku koncu sezóny predsa len už tie čísla neboli tak výrazné, respektíve hra, čísla iného hráča CD Lamba začali byť veľmi výrazné a vlastne rozdiel medzi jedným aj druhým hráčom je 50 jardov a jeden touchdown. Čiže toto hrá pre mňa, v mojom obraze veľmi v neprospech Tajrika Hilla a teda aspoň za mňa Christian McCaffrey. keď už nie je MVP, tak ofenzívny hráč roka
0: by mal byť. Tyreek Hill by 100% dostal tú cenu, keby sa stala jedna vec, keby bol ako prvý hráč v histórii dosiahol hranicu 2000 jardov za sezónu. Tomu bohužiaľ nevyšol, v tej poslednej časti sezóny sa zranil, nejaké zápasy vynechal, niektoré odohral možno na 50%. Tým pádom Manilán sa nepriblížil tým rekordným výkonom ako jeho predchodcov. Čiže tam podľa mňa on o tú o tú cenu prišiel tým zranením a pozerali sme sa na to v minulosti, predsa len táto cena je skôr vyhradená pre running backov ako pre receiverov. Asi určite. No dobre, a poďme sa pozrieť na tú opačnú stranu lopty. Ja poviem tých nominovaných na cenu pre defenzívneho hráča roka je to Daron Bland, cornerback z Dallasu Cowboys, Max Crosby z Las Vegas Raiders, Miles Garrett, Cleveland Browns, Micah Parsons z Dallas Cowboys a TJ Watt Pittsburgh Steelers. Kto je tvoj typ? No, asi najčastejšie sklňované meno je
2: TJ Watt aj preto, lebo dosehol najviac sekov za sezonu, dosiahol ich 19. A oproti ale iným hráčom, to nie je až taký výrazný rozdiel, lebo taký Josh Allen, ktorý je druhý v poradí, má 17,5, čiže 1,5 seku zase nie je tak, taký velikánsky rozdiel. To, čo ale hrá v prospech TJ Vota je aj to, že má 4 Force Fumble a 1 Fumble Recovery, donesený až do touchdownu a to je absolútne rozdielové oproti ostatným tým pace rusherom. Takže ak rozprá- o pes tak tam je TJ Vod u mňa číslo 1. Ten protikandidát a ten podľa mňa jeho najväčší vyzývateľ je práve hráč ktorého si spomínal ako prvý, Darren Blunt, ktorý za tú predchádzajúcu sezónu uh, odchytil 9 inťákov z toho uh, 5, či 7, teraz si nie som istý, od, myslím si, dá sa mi, že 5 uh, odniesol do touchdownu, čo je obrovský, obrovské číslo a je to naozaj jeden z tých hráčov
0: buď tento alebo ty J-Watt. Ty to máš ako. No, secondary Dallasu Cowboys aj v minulej sezóne, aj v tejto to bola taká veľmi boom or bust. Veľa odchytených príhrávok v tej predchádzajúcej sezóne, to bol skôr Trayvon Dick, ktorý sa teraz na začiatku sezóny zranil. Takže Daron Blen dostal tú veľkú príležitosť na opačnej strane oproti Stefanovi Gilmorovi, on mal pôvodne hrať toho slot cornerbacka, posunul sa nabok práve kvôli zraneniu Trayvona Dixa, chytil sa tej šance fantasticky a zrejme Gilmora nahradí v budúcej sezóne oproti, oproti Dixovi, ale na druhej strane naozaj tá obrana... Často bola prekonávaná, he? tak ako boli veľmi agresívni. Ale neviem, či práve pre, cez tohto quarterbacka, či,
2: či to nebolo práve cez Gilmora, ktorý už má svoj vek a on veľakrát horel. Preto za mňa, aj teda myslím posledný nie Pess rusher, ktorý vyhral túto, túto cenu, bol práve Stefan Gilmore. Tak ty asi
0: pôjdeš z toho, čo rozprávaš za TJM o Predpokladám, či... Jedna vec sú nejaké moje osobné sympatie, druhé je, že si uvedomujem, že naozaj to, ako sú tie seky mm. cenené a t- vidíš to potom aj pri, pri drafte, kedy naozaj tí edgerasheri idú veľmi vysoko, aj keď ja stále hovorím, že... Podľa mňa sa dočkame Kornera ako draftovej jednotky jedného pekného dňa. Uh-huh. Práve tým, že nfl sa stáva pasovou ligou. Tak si myslím, že to pôjde za nejakým pace rusherom. A keď sa pozrieme na tých štyroch, ktorí akoby sú v ponuke, uh-huh. čo mimochodom je veľmi prekvapujúce, že tam nevidíme nikoho z nejakého veľmi úspešného týmu. Žiadny bossa, tuto Nick, uh-huh. nefigúruje naozaj všetko týmy ktoré sa v tom najlepšom prípade dostali do prvého kola play-off, ak sa nemýlim. A a keď sa pozrieme na nich a aký je ten individuálny prínos naozaj, že kto z týchto štyroch bol taký, že keď bol na ihrisko, tak tam bol vždy prievan a naopak, keď za ten tým nehral tak tá defenzíva ano. prakticky zmizla z toho ihriska. tak jednoznačne TJ Watt v tomto vyčneva nad všetkými ostatnými. Asi, asi určite, že keby sme
2: uh, Darona Blenda zobrali z tej secondary Dallasu, tak by sme si to až
0: tak nevšimli, ako keď zoberme TJ Wata uh, z front 7, Pittsburghu Steelers. tak um, bude sa dozdávať viac kategórií. My už spomeňme len jednu, aby sme sa nevenovali každej. Poďme iba, ktoré sú tie, ktoré sme vynechali. Jednak to bude ako ofenzívny, tak defenzívny nováčik roka. Ďalej veľmi zaujímavá kategória. Comeback hráča roku, kde je viac takých kandidátov, či je to Joe Flacco, alebo Damar Hamlin, ktorý sa nevracia z ničoho menšieho ako z klinickej smrti, alebo Baker Mayfield budeme mať aj dve trénerské kategórie. Tá, o ktorej sa nebudeme baviť, bude pre asistenta, to znamená buď pre ofenzívneho alebo defenzívneho koordinátora, ale tá, ktorej povenujeme pár zvyšných minútek tohto vstupu, je cena pre najlepšieho kouča roka. Tam nominovanými Dan Campbell z Detroit Lions, John Harbos, Baltimore Ravens, Demi Ryans, Houston Texans, Kyle Shanahan, San Francisco 49ers a Kevin Stefansky, Cleveland Browns, Peťo, kto je tam tvoj kandidát horúci?
2: Uh, Tomu trénervi, ktorému by som to dal, by bol Stefanský za to, v akej situácii sa počas sezóny ocitol. Áno, môžete hovoriť, že Demico Ryan s, s Houstonom u, urobil niečo, čo absolútne nikto nečakal. Ale tamto je o tom, že a, ten quarterback CJ Stroud zahral tak, ako nikto nečakal. Oni ne, nemuseli riešiť také situácie, ako riešili v Clevelande, kde sa im starting running back zranil hneď na začiatku, kde sa im zranil starting quarterback a museli povolať veterána Joa Flaka a aj takto dotiahli do play-off. Takže za mňa inapriek tomu, že v priamom súboji
0: Stefanský prehral s Ryan ja by som to dal jemu. Jasné. Pre mňa je jedna vec, že čo dosiahli tí tréneri s tými týmami, kde sa môžeme baviť napríklad o tom, že naozaj aký silný kolos John Harbo spravil, čo naozaj veľkú časť sezóny Baltimore bol najsilnejšie mužstvo v lige, naozaj zlyhali až v tom konferenčnom finále, ale ja si myslím, že Demiko Ryan to dostane jednak práve preto, že na rozdiel tých ostatných trénerov ten tím, ktorý on trénoval, bol taký, od ktorého sa nič nečakalo v tej sezóne a bol veľmi úspešný zatiaľ, čo tí ostatní patrili aspoň do toho širšieho okruhu favoritov. A ten druhý dôvod, podľa mňa, je aj taký trošku symbolický. On jediný z nich predstavuje naozaj takého zástupcu tých mladých čiernych trénerov, ktorí čoraz viac dostávajú šancu a myslím si, že aj ako nejaké symbolické gesto ako uznanie toho, že Liga chce, aby kluby viac najímali headcoachov z tejto skupiny tak, tak podľa mňa ocenia tu jeho prácu aj, aj takto trošku symbolicky. Ale určite to bude hlavne preto, čo dosiahol. A
2: toto, tento event sa udeje deň pred Bowlom a po prestávke teda aj my už sa presunieme práve na tento najväčší zápas celej sezóny.
0: Tak, ako sme už naznačali, ako určite všetci viete, lebo ak počúvate reláciu v americkom futbale, tak to určite viete. V nedelu sa odohrá to, k čomu smerovala ceza, celá sezóna NFL, ten veľký zápas Super Bowl medzi San Francisco 49ers a Kansas City Chiefs. Než sa začneme baviť o tom zápase, tak pobavme sa trošku okolo neho, lebo tá veľkosť toho eventu si to fakt zaslúži. Ak náhodou neviete, tak samozrejme ten zápas sa bude hrať v noci z nedele na pondelok. Začiatok zápasu výkov bude o pol jednej v noci, čiže už vlastne takto na začiatku pondelka. Ak to nechcete pozerať sami doma, tak máte určite možnosť, ak ste v blízkosti miest, ktorých pôsobia slovenské týmy, ísť na Super Bowl party, ktoré organizujú buď Bratislava Monarchs, alebo Nitranajc, určite aj v Košiciach je Party, takže ak ste v blízkosti týchto miest a chcete si pozrieť v kruhu ľudí, ktorí sa zaujímajú o americký futbol, ktorí určite vytvoria fantastickú atmosféru, tak si pozrite sociálne siete týchto tímov a choďte sa pozrieť na tú ich párty, ale aj ak budete pozerať doma, tak si ten zápas určite užijete fantasticky. My sme premýšľali, čo by sme vám tak povedali o tom zápase, čo ste sa ešte nikde nedočítali, čo ste sa ešte nikde nedopočuli. Tak skúsil som si nájsť 5 faktov o ktorých by som povedal, že možno, možno je taká malá šanca, že ich neviete o Bowle. Takže tu je 5 vecí, čo ste nevedeli o Bowle a možno ste sa báli opýtať. Takže fakt číslo 1, trofej Vince Lombardiho, ktorú dostane víťazný tím, nevyrába nikto iný ako spoločnosť Tiffany Company, známa zlatnícka firma ktorá teda sídli v New Yorku na tej 5. Avenue v tej svojej vlastnej veľkej 10 poschodovej budove, ktorá je venovaná iba predaju šperkov a ničomu iného. Je to budova, ktorú určite poznáte aj z legendárneho filmu Raňajky u Tiffanyho alebo z tej, z tej obohratej pesničky, ktorú počujete každú chvíľku v rádiu. Možno že, možno, že bude aj v najbližšom brejku. Už uvidíme. sa uvidíme že ju ideš <laughs> to, to by som si nejtrúfal. Takže nejde len tak o nejakú trofej. Je to výsovenie šperk od vychytenej zlatníckej spoločnosti. Takže toto je prvý fakt, ktorý ste možno nevedeli o Superbowle. Druhá vec, ktorú možno neviete o Superbowle, je to, ktorá univerzita poslala do Super Bowlu najviac quarterbackov. Nie je to žiadna z tých veľkých vychytených univerzít, nie je to žiadna Alabama, ale tá univerzita, ktorá poslala do Super Bowlu najviac quarterbackov je Kalifornská univerzita, ktorá sídli v Berkeley. A asi tým najznámejším pre vás bude Aaron Rodgers, ktorý tam študoval. Takže ak chcete ísť do Superbowlu a ste quarterback, tak pekne do teplúčka sa treba aj vzdelávať na túto univerzitu, ktorá tam poslala. Teda buď Aaron alebo napríklad v poslednom čase Jared Goffa. Čo je zaujímavé, tak víťaz posledného college football championship Michigan za celú svoju históriu, napriek tomu, aká je to vychytená univerzita, poslal do Super Bowlu len jedného jediného quarterbacka. Peťo, kvízová otázka ano. na teba, vieš, ktorý to je? Je to Tomáš. Áno, áno, Tomáš Brady, jediný, jediný quarterback z Michiganu, ktorý kedy hral v Super Bowle. Takže toto je druhý fakt, ktorý ste možno o Super Bowl-e nevedeli. Poďme na tretí fakt, čo možno neviete o Super Bowl-e. Určite viete, že každý hráč, ktorý hrá v NFL, má svoj kontrakt, beri, beriete strašné milióny, aj keď je to nejaký povedzme kicker, panter, ale zápasy odohrané v playoff sú ešte hodnotené honorármi navyše, ktoré hráči nedostávajú od klubu, ale ktoré dostávajú od ligy. A teda bonus za víťazstvo v Super Bowl, ktorý dostane každý hráč toho týmu, ktorý Super Bowl odohrá a ktorý je v tom víťaznom týme, je vo výške 150 tisíc dolárov. Čo znie možno na jednej strane úplne fantasticky, na druhej strane ako pri tých platoch, kedy taký quarterback si zarobí aj 50 mega za sezónu, tak to je taký ten náplast. To, <laughs> áno, áno, áno. Niečo, niečo znamená kúpiť darčeky svojej ofenzívnej líne alebo niečo na ten okay. spôsob. A teda 150 tisíc je bonus za víťazstvo v Super Ak ste prešli úspešne celé playoff a ste v tom víťaznom týme a hrali ste v každom zápase, tak si odnesiete ešte navyše k svojmu platu a k bonusom 250 tisíc. Na jednej strane je fantastická suma, neviem, Peťo, ty na to robíš minimálne 3 mesiace, ale teda... Ako... Podľa toho, ktoré? Áno, áno, pri tých, pri tých plátoch v NFL to zase až taká, až taká pecka nie je. Štvrtý fakt, ktorý ste možno nevedeli o Superbowle, a zostajem pri tých peniazoch, a to je suma, ktorú víťazný tím v priemere utratí za Superbowlové prstene. Čiže ak náhodou neviete, je zvykom, že všetci hráči výťazného týmu dostanú prsteň, ktorý je teda náhradou, možno v našich končinách viac sú ľudia zvyknutí na medaily, v Amerike sa za to rozdávajú prstenie, tie prstenie, vždy ten dizajn je veľmi vychytený, vždy sa zverejňuje, každý ten rok je to sofistikovania, sofistikovanejšie, ale dôležité je, že na tých prstenoch je strašne veľa zlatá, strašne veľa diamantov. A Peťo, skúsi typnúť, koľko ten tým utratí iba za to, že nechá vyrobiť tú kolekciu prstenov.
2: Ja vychádzam, že tých hráčov je 50, nejaký training, coaching staff, takže máme 70 a teraz si nedokážem predstaviť, koľko stojí taký prsten, no nech stojí 20 tisíc, takže to máme
0: 1 400 000. No, tak si predstav, že tá suma je 5 miliónov dolárov. Pekne. 5 miliónov dolárov ťa ako tým stojí, že ty tvoji, Lemply sa hecnú a vyhrajú to a ty teraz musíš nakupovať ako diamanty na kila, aby si im dal vyrobiť prstene. Ale myslím, že tým majiteľom to nevadí a tých 5 mega radi vypláznu za to, že sa tam môžu nechať vyfotiť s trofeou Vinca Lombardyho. On, pre každého z nich je to asi vreckové. No a piaty a posledný fakt, ktorý ste možno nevedeli o Super Bowl-le, a opäť vyskúšam to najprv ako kvízovú otázku na teba, Peťo, snad ma nezahambíš a nepovieš mi, že to je niečo, čo vie každé malé dieťa prečo sa Superbowly neoznačujú letopočtom, ale rímskymi číslicami, tým poradím, v ktorom sa hrajú. Je to cool. Ja, ono je to cool, ale ten dôvod je to, aby sa predišlo zmetku v tom, ku ktorej sezóne ten Superbowl patrí. Okay. Pretože je zvykom označovať sezóny NFL tými letopočtami, v ktorej sa vlastne odohrá skoro tá celá sezóna, mm-hmm. maximálne nejaké to kolopadne do januára, ale to proste nevadí. Vždy sa označuje sezóna vlastne v tom letop- tým letopočtom, kde začne. Ale Super Bowl sa vždy hrá v tom nasledujúcom roku. A keby sa povedalo, treba, že Super Bowl 2023, tak by ľudia nevedeli, že či je to ten Super Bowl, čo patrí k sezóne 2023, alebo či je to ten Super Bowl, čo sa hral v roku 2023. A preto sa múdri marketéri v NFL rozhodli, mm-hmm. že tie Super Bowly budú označovať rímskymi číslicami, ktoré hovoria o ich poradí. Jedinou výnimkou bol, myslím, súprobou 50, lebo to by bolo proste L. Mm-hmm. A to je takéto označenie ja, ja, lúzera, tak, tak. tak vtedy tam dali normálne 5 A odnesol si to, myslím, Peyton Manning. Áno, áno. A, a teda... Dneska sme späť pri tých rímskych čísliciach. A ja mám tiež dve otázky na teba, som si takto pripravil. No a prvá teda otázka je, že
2: uh, okrem Super Bowlu to, čo ľudia veľmi radi sledujú, sú tie reklamy, ktoré tam počas tých uh, komerčných prestavok idú. Koľko stojí 30 sekúnd reklamy v súčasnom alebo v dnešnom, zajtrajšom Super podľa toho, kedy to počúvate? Typov by som si, že to bude viac, ako stojate prstene. Áno, to, je, je to viacej, ono sa to každý rok e, zdvíha. Tento rok je to 7 miliónov. 7 miliónov, ak si chcete urobiť 30-sekundovú reklamu, tak musíte dať 7 miliónov na to, aby, aby ste toto dosiahli. A to, tá druhá informácia je, že možno teraz si poviete, že uá, o Super Bowl, či sa tam ešte dá dostať. No A mne sa podarilo k informácií, ktorá je 2 dní stará, ale teda podľa e, e, portálu StubHub, ktorý distribuje rôzne lístky, tak skúsi typnúť, čo bola teda najlacnej, najlacnejšia cena lístku, ktorá sa dala kúpiť ešte tento týždeň. No čo, ja viem, typnem si nejakých 15 tisíc. Uj, nie, to dokonca iba, iba za pouhopouhých 5500 eur, teda dolárov, pardon, 5 500 dolárov sa dalo zohnať ešte lístok na Super Bowl a priemerná cena, za ktorú sa predávali cez tento portál lístky, bol
0: 9300 dolarov. To je skoro zadarmo, nerozbijeme prasiatko a nepoletíme ešte.
2: zoberieme celú rodinu, ne?
0: Áno, No mňa, mňa stalo, ja, ja som mal tu možnosť, že vlastne túto sezónu som bol na zápase, práve na tom štadióne, kde sa odohrá Super Bowl, to je Legend Stadium v Las Vegas. Mňa tam vyšiel ten jeden lístok na nejakých 400, Doláro, tak trošičku, trošičku trošku, si, še, trošku je, by si hej, si prihodilo,
2: lebo predtým by si išiel do kasína, by si dal párkrát červenú a mohol by si si pozrieť práve toto uh, finále. A pre všetkých tých z vás, ktorí sa tešia na toto finále a nielen len na Halftime Show, ktorú bude tento rok uh, zastrešovať Asher a chcete vedieť, kto tento zápas vyhrá minimálne podľa nás, tak nás počúvajte aj po prestávke. najočakávanejší zápas sezóny je pred nami. Je to v finále celej ligy Super Bowl a v ňom sa stretnú dva týmy za konferenciu AFC, sú to Kansas City Chiefs, za konferenciu NFC, a sú to, alebo je to San Francisco 49ers. Stretnú sa teda dva týmy, ktoré dá sa povedať, že sú najlepšie za každú z tých konferencií a zároveň sa tu stretnú týmy, ktoré majú veľmi silnú defenzívu. Mnohokrát sa rozpráva o ofenzíve, aj s Vladom Kurekom sme rozprávali v predchádzajúcich epizódach o ofenzíve, o ofenzíve Kansasu, lebo uh, Patrick Mahomes je quarterback, ktorý je absolútne rozdielový oproti ostatným kôterbekom, ale to, čo mu sa dáva možno taký menší ten spotlight je práve defenzíva. Či už defenzíva Chiefs, ktorá dá sa povedať, že uh, patrí k tým najlepším a, alebo 49ers, ktorá je jedna z tých najlepších defenzív. Čiže teoreticky, a možno aj prakticky, nám bude hroziť jeden z tých superbolov, kde tých veľa bodov nepadne. Možno sa to priblíži k onému pamätnému Super Bowlu medzi Patriots a Rams, ktorý skončil 13-3. Či milím sa ty tento zápas, ako vidíš?
0: Ja, ten ten Super Bowl, ktorý si pripomenul, to bol presne jak takéto memečko, jak tak, tam taký ten vysoký punch takto to paličkou do niečo, že come on, do something. Strašne som sa nudil. Verím, že tentokrát sa nebudem nudiť. A ja som sa práve pozeral na začiatku, keď som sa pripraval na toto naše vysielanie, že ako efektívne sú jednotlivé ofenzívy. A bol som prekvapený, že na papieri 49ers ako vyzerajú hrozivejšie. Oni získali v sezóne 800, o 800 yardov viac ako Chiefs v ofenzíve skorovali o 120 bodov viac. To je akože úplne že zásadný rozdiel. Hej. Mali lepšiu bilanciu výťazťov, samozrejme. Tá ich ofenzíva mala o 10 turnoverov menej ako defenzíva, či hej. o 10 lob menej strátili. A keď sa pozrieme ešte na tú opačnú stranu opty, tak oni získali o 11 lob viac. Hej. Čiže tá bilancia turnoverov je 21 v ich prospech. Mm-hmm. To je fakt hrozivé. Ale potom si človek uvedomí jednu vec. A to je to, že budeme sledovať finále medzi víťazom AFC a NFC. A že predsa len, ako ten reprezentant NFC, on odohrá väčšinu zápasov tej sezóny v tej svojej konferencii. Z tých 16-17 zápasov, čo odohráš, tak vlastne medzikonferenčne hráš iba 5. Hej? A naozaj túto sezónu v tej kvalite medzi AFC a NFC bol výrazný rozdiel a výrazný rozdiel v prospech AFC. Z 80 vzájomných zápasov, ktoré sa hrali medzikonferenčne túto sezonu, tak tými AFC vyhrali 46. Mm. Oproti iba 34, ktoré vyhrala NFC. A samotní 49ers, ktorí idú do Super Bowlu, ktorí sú jeden z najlepších týmov sezóny, tak majú proti týmom z AFC negatívnu bilanciu. Tri zápasy z tých piatich prehrali. Čo, malička odbočka, Chiefs majú tiež zase negatívnu bilanciu <laughs> voči NFC, takže toto to akoby trošku neguje. Tiež 2-3, ale prehrali 49ers ako z Browns, tak prehrali z Bengals a samozrejme všetci si pamätáme ten világo, ktorý dostali od Ravens pomerne nedávno. A keď sa pozrieme na práve tieto tri týmy, čo porazili 49ers, tak Chiefs túto sezónu naopak všetky tie tri týmy porazili. Aj keď pri Browns teda musím brať aj posledný zápas pre-season a zase u Ravens musím brať postseason, to konferenčné finále. No ale ono to znamená, že teda
2: Fortnite najmä nevie hrať v, uh, konkrétne proti týmom z jednej divízie, lebo ako Browns, <laughs> Angus a Ravens sú uh, AFC Nord. A čo sú teda podľa teba tie kľúčové matchupy, na ktoré by sme sa mali sústrediť, alebo možno na
0: základe ktorých ty typuješ typu víťaza? No. Ja si myslím, a teraz sa prikloním k tomu, čo ty hovoríš o sezonu, že to v konečnom dôsledku bude o tej defenzíve. A bude to o vytváraní tlaku na quarterbacka. Aj samozrejme, tam potom hrá veľkú rolu aj to, ktorý quarterback je na ktorej strane. naozaj na tej jednej, ty si to povedal, je Patrick Mahomes, zrejme najlepší quarterback v líge, zrejme najlepší quarterback aktuálne tejto generácie, veľmi úspešný v minulosti, ako to je hráč, ktorý sa nikdy nedostal v playoff menej ako do championship zápasov. Čo je fakt absolútne unikátne. Zatiaľ. No a pozrieme sa teda o tom, ako, na to, ako tie jednotlivé týmy vedia vytvárať tlak na quarterbacka. Uh, San Francisco dovolilo o 6 sekov viac ako, ako obrana quarterbacka, je teda ofenzívna no linea Kansas City. A Kansas City dosiahli v sezóne o 9 sekov viac. A teraz pozrime sa, ako tí quarterbacki hrajú pod tlakom a konkrétne Brock Purdy naozaj. Predsa len, ten Mr irrelevant, niekto, pri ktorom sú stále otázniky. Keď hrali 49ers v tejto sezóne proti týmu, ktorý dosiahol viac sekov, ako oni v sezóne, tak vždy prehrali. V priemere dosiahli iba 18 bodov uh-huh. a Chiefs sú práve jedným z týchto týmov. Čiže pre mňa to, čo rozhodne tento zápas, bude vytváranie tlaku na quarterbacka a verím, že či s ňom budú úspešnejší. Ako to vidíš ty? Ja som sa pozeral
2: na tie najsilnejšie ofenzívne zbrane že či ich dokáže ten druhý tým zastaviť. A teda, ako dokážu, ako dokážu Chiefs zastaviť Christian McAfeeho? Lebo keď Christian McAfee nabehá viac ako 75 yardov, tak prakticky vždy vyhrajú. My sme to aj viackrát spomínali a počas a sezony. A v tom predchádzajúcom zápase Chiefs proti sebe mali teda veľmi behavý tím mali Ravens, ktorých síce udržali aj s Lamarom na 74 yardov, ale priemer behu na pokus bol až 6,7. Čiže ten beh bol naozaj efektívny, oni ho nevedeli zastavovať, len Ravens pre mňa trošku z, z málo pochopiteľného hľadiska uh, behali menej, ako by asi mali. Nie som sa ale pozrel, že či to je anomália, alebo že či to je možno nejaký vzorec, teda ako či zastavujú týmy, ktoré sú silne behavé, trebárs napríklad uh, Eagles, tak tam DeAndre Swift tiež 6,3 yardu na pokus. Keď som pozrel proti Miami, a teraz nehovorím ten jeden zápas, kedy tam mrzlo a ten jeden zápas nemôžeme, nemôžeme úplne brať za smerodatný, ale ten počas sezony, uh, tak uh, v tom Mostert nabehal 7,1 jardu na pokus. Čiže osobne čo si myslím, že Christian McAfee bude dominovať, bude behať a teda skoruje. A otázka je, že či dokázu skorovať aj Chiefs mm, a tí skorujú najmä cez Trevisa uh, Kelseyho. A i keď si pozriete a poviete, že ten, tá zostáva, tá defenzíva ers je veľmi silná, dokonca v zastavovaní tight patria k čtvrtým najlepším. Ak sa pozrieme na také týmy, ktoré majú fakt silného tidenda, či už to bol Arizona Cardinals a McBride, tak ten v zápase proti Fort9ers z 11 pokusov 10 zachytil pre 102 yardov. Sam Laporta 9 zachytení pred 97 jardov. Naozaj, ak ide proti 49ers uh, end, ktorý je vynikajúci a je často využívaný, tak majú s ním problémy. Preto si myslím, že ako Christian McAfee, tak aj Travis Kelsey sa v tomto zápase presadia a obidvaja skorujú. No a v takomto uh, meraní často spomínaš, že treba pozrieť na lavičku a tam vnímam, že sú veľmi, silný, veľmi silné osobnosti na jednej a na druhej strane a potom teda na pozícii quarterbacka. A tam Patrick Mahomes je jednoznačne lepší a od neho očakávam to, čo asi všetci a to on, to on aj dosiahne. Otázka teda pre mňa zostáva, že či Brock Purdy dokáže vykročiť zo svojho tieňa a či dokáže zahrať tak dobre, ako zahral v ten posledný zápas v, v NFC Championship Game, alebo zahra svoj priemer a tým pádom to stačiť nebude. No a keď sa mám rozhodnúť, lebo už dlho keď sa mám rozhodnúť, tak väčšinou títo quarterbacksi, mladí kôtrbeci, ktorí prvýkrát idú do takéhoto finále, tento tlak nie dobre znášajú. Cam Newton absolútne vybuchol. Keď si zoberieme Jared Goff, keď prišiel do zápasu proti Patriots, vybuchol. A i keď budem v tomto zápase fandiť 49ers, osobne si myslím, že Brock Purdy nepodarí sa mu vystúpiť z jeho tieňa a v tomto tesnom zápase budú kr- ťahať za krajší koniec 49ers. Ty to vidíš ako?
0: Takže ja už som to naznačil, ja vidím to tak, že rozhodne tlak na quarterbacka zo strany Chiefs, takže obaja hovoríme Chiefs, ale nie sme to len dvaja. Lukáš, na teba sme nezabudli, skús nám povedať podľa teba, kto sa presadí v Super Bowl a kto si odniesie trofaj Vince Lombardiho.
1: Ja v podstate musím súhlasiť s Peťom, tiež mám taký pohľad. Popurdy, buď to ústreli, alebo sa úplne zloží a ide proti Patrikovi Mahomsovi, čiže oni sú playoff tím, čiže za mňa určite Chiefs.
0: Tak, tak ďakujeme ti za tento tip. počuli ste trikrát Chiefs. Ďakujeme ti aj za to, že si, si na nás našiel čas, že si prišiel porozprávať o tom, ako sa pripravujete na sezonu. Rozhodne vám budeme držať palce a dúfame, že sa v Českej lige dostanete čo najďalej ideálne. Nech sa hrá to slovenské finále, to by bolo veľmi pekné. Budeme sa vidieť aj na štádionoch tento rok, takže ešte raz ďaká, držíme palce. Ďakujem pekne. A ďakujem aj všetkým, ktorí ste nás dneska počúvali. Určite pozerajte Super Bowl či doma alebo na párty niektorého zo slovenských tímov a o týždeň sa tu takto prosprávame o tom, ako ten Super Bowl dopadol. Ahojte.